0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O governo do Rio anunciou que estuda uma flexibilização nas medidas restritivas, mas para isso ocorrer, o Estado precisa de uma redução na evolução da pandemia e de um aumento na capacidade hospitalar disponível.
0: A medida cria três bandeiras de orientações sobre abertura de serviços e circulação de pessoas. As atualizações vão acontecer todas as sextas-feiras.
1: A bandeira vermelha representa a taxa de ocupação de leitos de UTI superior a 90%.
0: Na amarela, essa taxa oscila entre 70% e 90%, permitindo uma flexibilização. Neste caso, o governo pode liberar o funcionamento de shoppings e academias, além da ampliação da capacidade de funcionamento de restaurantes para 50% desde que mantendo a distância de 2 metros entre as mesas. Nessa situação, está prevista também a volta sem restrições do transporte público intermunicipal.
1: A bandeira amarela autoriza a volta dos esportes desde que respeitando 50% da capacidade total dos estádios, respeitando uma distância de 2 metros entre os torcedores. As máscaras ainda continuam sendo obrigatórias.
0: Já a bandeira verde remete a uma situação de normalidade Normalização, configurada quando a taxa de ocupação de leitos de UTI for inferior a 70% e houver também evolução negativa de novos casos de covid-19. Com isso, ficam suspensas as restrições em locais turísticos e de lazer. Os serviços também podem ser restabelecidos, desde que respeitados os protocolos de segurança e higiene. Neste cenário, as aulas também podem ser retomadas.
1: Nessa terça-feira, o governador Wilson Witzel considerou uma retomada quase plena para o Rio no mês de agosto, mas enquanto as mortes continuam crescendo, a Prefeitura de Duque de Caxias vai reabrir todas as atividades, incluindo comércio, serviços e indústria. É o primeiro município do Rio a determinar o relaxamento das medidas de restrição social.
0: Para falar sobre essa futura retomada no Estado e entender quais os cuidados que a sociedade deve ter no futuro, hoje nós vamos conversar com o infectologista José Antônio Poza.
1: Doutor Poza, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à Band News FM, ao podcast 2 às 20. Para a gente começar, queria saber qual é o melhor momento para relaxar o isolamento social das cidades, mesmo aí com o número de mortes e de casos confirmados em alta, crescendo ainda, e também com a sobrecarga dos hospitais. Esse momento de liberar geral é agora?
2: É, então, vamos falar um pouquinho dessa questão do isolamento. É, ele já foi comprovado, inclusive já foi usado em várias cidades, em vários países, e comprovou uma eficácia em, pelo menos, diminuir a velocidade de transmissão desses casos. É, e, e é uma ferramenta que é para ser usada num momento em que a gente está com um número alto de transmissão, que é o momento que a gente passa no Brasil. Então, essa flexibilização ela tem que ser pensada, ela tem que ser programada... Mas, para mim, nesse momento, é o pior momento para se pensar nisso, porque o mundo inteiro começou a flexibilizar e programar o retorno das atividades no momento em que a gente via o, o número de redução de casos. Foi até uma preocupação no mundo inteiro, a chamada segunda onda, que enquanto as pessoas estão restritas em casa, a circulação do vírus diminui, no momento em que você solta essas pessoas a... para voltarem para as ruas, teria a possibilidade de mais pessoas se infectarem, então teria a segunda onda de infecção. É Por isso que no momento em que você tem no seu país o um aumento do número de casos, tanto de confirmação quanto de mortos, é, é o pior momento que a gente tem para fazer isso, até porque como a gente testa muito pouco, a gente não sabe a nossa proporção de suscetíveis na população. Então a gente não sabe nem quando a gente fizer essa liberação, essa flexibilização, o, a, o percentual de pessoas que ainda está em risco de pegar esse vírus.
0: Doutor, os hábitos diários da população mudaram e não pode ser diferente no futuro quando o governo começar a flexibilizar as medidas de restrição. Quais são os principais cuidados que as pessoas vão ter que ter na rua?
2: Interessante falando dos cuidados, né? porque a gente agora, nesse momento, está com muita preocupação com o contágio do coronavírus, mas, na verdade, a gente já tem situações que a gente chama de colonização, que principalmente acontece com algumas bactérias, que é quando a pessoa entra em contato com uma bactéria, muitas das vezes uma bactéria resistente a antibióticos, só que essa, esse contato ele não gera uma infecção, mas essa bactéria passa a viver no organismo das pessoas. É uma coisa que a gente vê bastante até dentro de hospital, mas algumas dessas bactérias que colonizam o organismo, a gente tem visto aumentar na população da comunidade, fora do hospital, né? E é uma coisa que a gente não se preocupa muito. Então, essa lição que a gente está tendo com o coronavírus, eu acho que vai servir para melhorar as medidas de controle até de outras doenças, porque... A gente agora vai ter muito mais na cabeça principalmente a questão de lavagem de mão ou que seja o uso de álcool gel, mas eu acho que principalmente a lavagem das mãos é, vai ser um, um legado, vamos dizer assim, que vai ficar desse vírus e vai ajudar é, inclusive a prevenir outras doenças até não virais.
1: Doutor Poza, quando a taxa de ocupação dos leitos de UTI oscilar entre 70% e 90%, como a gente falou no começo, né, o governo pode liberar o funcionamento, por exemplo, de shoppings, de academias, onde há concentração de pessoas, pessoas circulando, há contato de pessoas. né? Como é que o funcionamento de estabelecimentos como esses pode ocorrer de forma segura?
2: A questão do percentual de, de ocupação de leitos de UTI é ela tem que ser combinada com a análise da nossa taxa de infecção. Porque mesmo que a gente tenha uma ocupação de leito de CTI baixa, se a nossa taxa de infecção continuar em subida, em algum tempo a gente vai ocupar esses leitos. É... E é complicado porque a academia você até pode tentar fazer uma limpeza um pouco mais é, frequente dos aparelhos, mas, na verdade, uma pessoa na academia ela passa por vários aparelhos. Então, uma pessoa contaminada ela pode contaminar vários aparelhos e, talvez, no intervalo entre o uso de uma pessoa e outra, caso essa limpeza não seja feita, a gente pode ter um aumento do número de, de contaminação e, querendo ou não, é uma forma de aglomeração também. É, com shopping é uma situação ainda mais grave em matéria de contato próximo, porque a gente tem praça de alimentação onde se reúnem centenas, milhares de pessoas. É, as lojas podem até se preparar para fazer um atendimento mais selecionado, com, com cuidados, um funcionário com álcool gel na entrada, uso de máscara no interior da loja, mas os locais comuns, praça de alimentação, cinema, isso infelizmente a gente não consegue afastar a aglomeração nesses setores de, de shopping, por exemplo.
0: Nesse cenário, com taxa de ocupação dos leitos entre 70% e 90%, o governo também pode autorizar a volta dos esportes, desde que respeitando 50% da capacidade total dos estádios, respeitando também uma distância de 2 metros entre os torcedores. No caso do futebol, por exemplo, não seria mais prudente, pelo menos nesse ano, a volta dos campeonatos ocorrer sem torcida?
2: Quanto ao futebol, a gente já tem na Europa vários países onde os campeonatos já voltaram. A gente tem outros é, onde os treinamentos já voltaram e a perspectiva de retorno do, do, dos jogos também é para próximo. É, só que lá é, foram editadas várias medidas de controle para os jogadores, inclusive na entrada do estádio com medição de temperatura, é, um isolamento do, dos times com entrada específica e, na verdade, todos os jogos com portão fechado. É, a estratégia de você reduzir o número de vagas no estádio, vamos dizer assim, o número de ingressos vendidos, é, não, não causa impacto nenhum porque você não vai ter uma fiscalização de como esses locais estão sendo ocupados. Então, por exemplo, se você pegar o Maracanã, ao invés de vender quase 70 mil ingressos, que você venda 35 mil, você não vai ter alguém fiscalizando no estádio para a pessoa pular uma cadeira da outra, para ficar espaçado a dois metros. Então, por exemplo, as torcidas organizadas vão ficar todas juntas. Então, o número de ingressos que você vende, não em nenhum momento ela previne a aglomeração, até porque é cultural a, as torcidas organizadas, principalmente, ficarem juntas. Então, assim, limitar o número de ingressos vendidos, para mim, não vai... É, gerar o impacto que é imaginado.
1: Doutor Pozzi, então para a gente fechar, quando os transportes públicos voltarem a funcionar, a circular normalmente, quais devem ser os cuidados dos passageiros? Né? A gente vê ainda eh, trens lotados, metrô lotado, BRT lotado, como se não houvesse isolamento social decretado. Na volta do transporte, o governo não deveria manter eh, algumas restrições, já que muitas vezes trem, metrô e ônibus sofrem com superlotação diária, não seria o fato de eh, ofertar mais vagas nesses transportes ainda durante esse tempo de pandemia? Qual deve ser a, o protocolo do transporte é, depois que isso tudo passar?
2: Quanto aos transportes públicos, esse eu acho que é o, o item que mais preocupa os infectologistas, os epidemiologistas, porque na verdade o, o transporte público já é problemático há décadas. É, a gente... Fala de superlotação diariamente, vocês aí na Band mesmo noticiam, vira e mexe um trem, algum ramal é, é, é paralisado, o metrô que é para ser climatizado, vira e mexe um ouvinte relata que um vagão não está com ar-condicionado funcionando, é, a questão de ônibus também, a gente vê ônibus lotados... É, e essa questão é um pouco difícil de, de, de resolver porque precisa de, de uma, um empenho de gestores públicos e a gente sabe que às vezes não tem esse incentivo, essa, essa vontade de resolver esse tipo de problema. O que o usuário pode tentar fazer... É, é usar máscara né, na, na, nos deslocamentos e andar na sua bolsa com álcool gel para quando entrar em contato com o corrimão para subir no ônibus ou até para se equilibrar dentro do ônibus naqueles ferros, naquelas é, no, no Quando for tocar o sinal naquela corda, é, a pessoa pode andar com álcool gel e tentar é, higienizar suas mãos depois de usar esse transporte. Mas o transporte é uma coisa que preocupa muito porque é um problema que não tem solução há décadas.
1: José Antônio Poza, infectologista do Hospital Clínica Grajaú. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, por participar pelos esclarecimentos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM e até uma próxima oportunidade. 2 às 20, com Maurício Bastos e
0: Luana Bernardes.
1: A entrega de seis hospitais de campanha prometidos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no estado do Rio foi mais uma vez adiada. Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde estabeleceu novos prazos para que a organização social IABAS conclua as obras. Por contrato, a OAS é responsável por montar toda a estrutura física dos hospitais de campanha, além de equipar e fornecer a mão de obra. O novo cronograma de entrega foi divulgado depois da manifestação do Tribunal de Contas do Estado sobre irregularidades nos contratos para a construção dos hospitais de campanha. A primeira unidade da lista é a de São Gonçalo, na região metropolitana, que deverá ficar pronta até o dia 27 de maio. A última unidade a ser entregue pela OS Abas é a de Casimiro de Abreu, no interior do estado, com prazo firmado para 18 de junho.
0: Acusados de integrar uma quadrilha que fraudava contratos na área da saúde citam o governador Wilson Witzel durante conversas telefônicas. As ligações foram interceptadas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Segundo o jornal o Globo, Luiz Roberto Martins, que seria o operador financeiro do esquema chefiado por Mário Peixoto, conversa com o e Santos, afirmando que Witzel determinou que os contratos fossem colocados em sigilo. Em nota, o Estado confirma o sigilo dos contratos, mas afirma que foi feito pelo ex subsecretário da pasta, Gabriel Neves, preso na operação Mercadores do Caos. O texto garante também que ainda em abril o servidor foi exonerado e os contratos voltaram a ficar novamente disponíveis para consulta. O Estado afirma ainda que 44 de 60 contratos feitos já foram cancelados, entre eles os de respiradores.
1: As favelas do Rio já somam mais mortes por conta de complicações ocasionadas pela Covid-19 do que 15 estados do Brasil. A informação é do Grupo Voz das Comunidades Segundo dados reunidos pelo portal, até a tarde de quarta-feira foram registrados 174 óbitos em 13 diferentes comunidades cariocas. A Rocinha, na zona sul da cidade, e o Complexo da Maré, na zona norte, lideram estatística, com respectivamente 46 e 23 vítimas.
0: A companhia aérea Azul anuncia que vai retomar a ponte aérea Rio-São Paulo a partir do dia 15 de junho. Além dos pousos e decolagens entre os terminais Santos Dumont e Congonhas, a empresa também acrescentou dois trechos partindo da capital fluminense para Porto Alegre e Brasília. Serão operados dois voos para São Paulo por dia e quatro semanais para o Rio Grande do Sul e para o Distrito Federal. A companhia afirmou que todos os protocolos de higiene vão ser cumpridos. A estima que deve chegar a 168 decolagens em dia pico no mês de
1: junho. Ao contrário do que recomenda a Prefeitura do Rio, o Flamengo decidiu manter os treinos do time profissional no Ninho do Urubu, na zona oeste da cidade. O posicionamento do Flamengo garante que colaboradores, atletas e integrantes da Comissão Técnica realizaram testes com resultado negativo para a Covid-19, além de serem examinados diariamente. A nota é assinada pela diretoria do clube, pelo chefe do Departamento Médico e pelo técnico Jorge Jesus. Ponto final em mais um 2 às 20 a Band News FM em formato podcast para você com as principais informações da nossa cidade do nosso estado sempre de segunda a sexta a partir das 8 da noite sempre também abrindo com o principal assunto para trazer um pouco mais de profundidade na análise das principais notícias do Rio de Janeiro falando sobre coronavírus né Luana?
0: É isso aí Maurício a gente volta nesta sexta feira com mais uma edição do podcast 2 às 20 mas eu lembro que que ao longo da nossa programação em 90.3 FM. Você acompanha todas as informações da sua cidade, do seu estado, do país e do mundo. E no podcast 2 às 20 sempre uma ampliação do debate, né? principalmente sobre a situação do coronavírus aqui no Rio de Janeiro. O podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br
1: Nessa sexta-feira a gente está de volta com mais um Episódio do 2 às 20. Tchau, tchau.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
1: Bangerils FM.